0: A Portugal Telecom não fez por menos e foi até aos Estados Unidos ao encontro da empresa líder em tecnologia de fibra ótica, Com a Corning, a PT fechou uma parceria comercial, que passa também pela investigação. A Galp abriu finalmente a torneira do Poço de Tupi, no Brasil. A meta é tornar a empresa autossuficiente no abastecimento de petróleo nos próximos 10 anos. Belmiro de Azevedo deu conselhos para quem se quer lançar nos negócios globais. Empresários ouviram no Estoril os segredos da SONAI para uma internacionalização bem-sucedida. Numa altura em que a Portugal Telecom já anunciou a fibra ótica como um investimento fundamental durante o ano, o grupo assinou na última semana um acordo com a Corning, a empresa norte-americana líder nesta tecnologia de comunicações de nova geração. O compromisso tem uma parte comercial mas também passa por um protocolo de investigação partilhada. O jornalista Arthur Carvalho, dá-nos conta das expectativas da Portugal Telecom e da Corning nesta parceria, ele que esteve com a PT no principal centro de investigação da empresa norte-americana.
1: Quem chega à pequena cidade, para padrões americanos, que fica a cerca de 400 quilómetros de Nova Iorque, interroga-se antes de mais com uma coincidência. A terra chama-se Corning e a empresa também. Quem? A padrinha quem? A resposta é a cidade. Ora, em função do peso da multinacional, que lá nasceu há 150 anos, bem podia ser o contrário. Com negócios em todo o mundo, a empresa que inventou o bolvo de vidro para a lâmpada elétrica, ou a tecnologia dos ecrãs de plasma, ou ainda o inquebrável Pirex, é o músculo e pulmão da terra de que leva o nome. Do catálogo da Corning, é, no entanto, a fibra óptica que interessa a Portugal Telecom. Numa altura em que se vai lançar no desafio de levar até à Casa dos Portugueses esse suporte, Luís Alveirinho, responsável pelas redes da PT, diz que a empresa não podia ter escolhido o melhor parceiro.
2: Nós vamos alavancar ainda mais nesse know-how, porque eles são efetivamente uma empresa que tem o domínio desta tecnologia, que é fundamental para a transformação das nossas redes de telecomunicações. Do
1: lado da Corning, para além do fornecimento da fibra ótica à Portugal Telecom, há o propósito, diz Wendell Wicks, o Presidente Executivo, de fazer da instalação da rede no nosso país um campo de teste, um laboratório de novas soluções. O que vamos fazer nesta parceria é levar para o terreno algumas das nossas tecnologias e ideias que ainda estão
3: numa fase de desenvolvimento e testá-las de na prática de um modo efetivo, trabalhando com a Portugal Telecom.
2: Isso vai ajudar-nos a definir melhor o rumo
3: que devemos dar a essas tecnologias.
2: Assim, esperamos descobrir novos desafios e problemas e, trabalhando de modo
0: muito próximo das necessidades, esperamos encontrar resposta para eles.
1: O acordo de parceria de que não foram revelados valores envolvidos ou prazo de validade passa também por esta vertente pela investigação conjunta dos técnicos portugueses e dos da empresa norte-americana Zé o presidente executivo da PT, pretende que a aliança alavanca o know português nesta área, um benefício que irá para lá da vantagem de conhecimento. Nós queremos que o investimento que possa ser feito na fibra potencie a economia portuguesa, que haja mais engenheiros portugueses, mais professores de doutores portugueses a trabalhar em cima da inovação, e nomeadamente de muitos desses serviços que no futuro vão ser desenvolvidos. É provável que em breve investigadores portugueses irão passar a frequentar os laboratórios do Centro de Investigação da Corning, Nessa altura irão partilhar massa cinzenta com centenas de doutorados nas áreas de telecomunicações. Uma dessas pessoas é Valéria Loureiro da Silva, investigadora brasileira, doutorada em Física, e que não é por acaso que está há 14 anos na Corning.
3: Uma das coisas que eu gosto muito daqui é que toda a pesquisa que a gente faz ela é sempre uh, com vistas a produzir um produto. Então você vê realmente o seu trabalho de pesquisa, de ser útil. Se você trabalha às vezes na universidade, você sabe que o que você está fazendo um dia pode ser que seja usado dali a 20, 30 anos. Aqui você consegue ver isso daí.
1: Também é uma coisa sempre importante, pagam bem. <risos>
3: pagam bem, pagam bem.
1: Dana Bookbinder, um investigador da Corning, é o pai do produto de ponta em matéria de fibra óptica. Ele inventou a Clear Curve, ou seja, um cabo que pode ser dobrado, torcido, vincado, sem perder qualquer capacidade de condução. Ele afirma-se entusiasmado e curioso com a parceria com a Portugal Telecom, ainda por cima, num tempo de crise. É interessante ver como certas empresas encaram a aposta na investigação e, em vez de fazerem cortes, decidem investir em novas soluções. Muitas das coisas de que hoje usufruímos, seja na área da saúde, nas comunicações, e no conhecimento, em geral, resulta da aposta na investigação. Já vêm empresas que decidem cortar na pesquisa e que por isso não apresentam nada de novo, acabando por desaparecer. Por isso acho muito interessante que a Corning continue a apostar em produtos novos e que a Portugal Telecom esteja a fazer o mesmo, ou seja, a atitude é nós vamos continuar a ser inovadores e a providenciar novas soluções para os nossos clientes e para os
3: consumidores.
1: Ora, para a Portugal Telecom, bem como para a Corning, o alcance do acordo agora feito ainda não está balizado em definitivo. Ele pode ser mais ou menos ambicioso, mais ou menos extenso no tempo, em função das regras que a ANACOM, autoridade que regula o setor das telecomunicações, venha a definir para o modelo de negócio da fibra ótica em Portugal. Zainal Bava espera que a resposta não tarde muito mais. A Portugal Telecom quer que o projeto de fibra que venha a fazer seja um projeto que seja uma referência mundial. E é isso que nós estamos a tentar garantir. Mas pequeno maior, tanto faz. Eu acho que nesse aspecto vai depender aí sim de certas condições que, quando forem tornadas públicas, vão dosear mais ou menos a nossa vontade de investir. Nesta altura, sem esperar pela Anacom, a PT já está há cerca de quatro meses a fazer testes no terreno para a implementação da fibra ótica. É trabalho de Sapa que vai adiantando, não perdendo de vista que o governo anunciou a intenção de levar a fibra ótica a um milhão e meio de lares portugueses até 2010. Os americanos da Corning também esperam, sendo certo que partilham com o Zenal Bava, uma máxima dos negócios. Zenal knows.
0: A Portugal Telecom anunciou esta semana que vai aumentar em 10% o investimento na fibra ótica este ano, agora nos 715 milhões de euros. A meta é cobrir um milhão de casas com esta tecnologia no final de 2009. Para fazer negócios na era da globalização, Belmiro de Azevedo afirma que é preciso preparar o terreno, confiar nos recursos humanos e ter uma estratégia de saída. O empresário partilhou a experiência de mais de 20 anos a liderar negócios globais durante as conferências do Turil, realizadas há cerca de uma semana num debate dedicado ao negócio internacional e aos desafios locais. Para começar, Belmir de Azevedo explica que a entrada num país novo requer um trabalho de casa bem feito.
4: É preciso investir muito tempo, dois, três anos, a preparar um processo de globalização. E mais do que isso, é muito importante preparar a retirada. E também é preciso ter emocionalmente coragem para sair, é mais fácil avançar e é preciso também ter um limite de investimento para fazer abortar um projeto. Portanto, a estratégia de retirada, de regresso, pode ser mais importante do entusiasmo, do avanço e do ataque.
0: Ter coragem para entrar no novo mercado, mas também para desistir se for necessário. A capacidade de execução dos empresários tem de ser rápida, mas, acima de tudo, Belmir de Azevedo afirma que os recursos humanos são uma peça-chave nos projetos globais.
4: Inequivocamente é preciso ter confiança nas pessoas, é preciso saber que essas pessoas são honestas, é muito importante, e que são competentes. E não há dúvidas em relação a isto. É absolutamente fundamental para qualquer projeto. Não é só de globalização, é certo, mas é muito mais importante na globalização. Porque muitas vezes na globalização, sobretudo quando são avanços à partida que partem do zero, fundamentalmente é preciso contratar bastante gente local e é um processo demorado. Em zonas do mundo às vezes muito desconhecidas, ou não há uma rede de conhecimentos muito importante, a alternativa para isso é ter muita gente expatriada. Mas isso também não funciona bem, porque os expatriados, as pessoas que vivem em Portugal, chegam a um país completamente diferente e demora muito tempo a conhecer os costumes da terra. E mais do que os costumes são as artes, os hábitos.
0: Belmir de Azevedo sublinhou ainda a importância dos valores dos países de destino, já que podem deitar por terra todo o projeto. Foi o que aconteceu com a SONAI no Brasil.
4: Pois são os nossos valores. E saber se nós conseguimos avançar para um país onde há alguma possibilidade de não haver contradição total ou violenta entre os nossos valores e os valores da terra. E nós, infelizmente, tivemos situações onde já tivemos retirado porque não fizemos esse trabalho de casa bem feito. E chegámos à conclusão que os nossos valores eram totalmente incompatíveis em algumas áreas de negócio e tivemos que sair.
0: Para avançar para os negócios globais, há também que responder a uma pergunta aparentemente simples, para onde vamos? São
4: questões muito simples de dizer, muito fáceis de planear ainda pior executar. Mas isso, de facto, tem que ser feito. Porque senão fica uma espécie de aventura que normalmente traz maus resultados. É preciso também tomar decisões do estilo como é que a gente quer expandir-se. É por ondas, no sentido de começa-se num país e depois avança-se para os países fronteiriços? Ou é mais uma iniciativa inicial de fazer três ou quatro operações em países diferentes até que se elege uma área de negócios e uma área geográfica também para fazer a primeira grande aventura? Não se pode tomar iniciativas Dispendiosas, portanto, de grandes investimentos, ao mesmo tempo, a não ser que seja uma organização já com uma deep pockets para financiar muitos projetos desses ao
0: mesmo tempo. O maior grupo privado não financeiro do país começou a expansão pelo Brasil, onde acabou por sair, e depois escolheu Espanha. Desde então, marca presença em inúmeros mercados globais. O próximo destino pode ser Angola. O objetivo é transformar a SONAI numa grande multinacional, disse há pouco tempo o presidente executivo do grupo, Paulo Azevedo, espera que em 2012, 25% do volume de negócios da SONAI seja obtido lá fora. É uma nova era para a Galpa Energia que tem no Brasil um grande potencial de crescimento na produção de petróleo. Ao fim de 127 milhões de euros investidos nos últimos 10 anos empresa portuguesa vê finalmente os resultados. A Galp abriu a torneira de uma das mais ricas reservas de petróleo do mundo no campo de Tupi, na costa do Rio de Janeiro. A jornalista Marina Alves Francisco acompanhou a Galp nesta estreia na Bacia de Santos.
2: É no Brasil que a Galp Energia mais tem apostado. E é do Brasil que chegam sinais que levam Ferreira de Oliveira a acreditar que a empresa está no caminho certo para alcançar a autossuficiência.
3: Não tenho dúvida que o meu sucessor vai chegar à produção de 300 mil dólares dia com os recursos que hoje nós demos... E digo, meu sucessor, porque não vai ser tempo, porque estes projetos têm tempo, dá tempo, têm tempo de gestação, diria que daqui a 10 anos, daqui a 10 anos nós poderemos bem, entre 10 a 15 anos, atingir a autossuficiência em termos de, de abastecimento energético.
2: Para esta confiança contribui o potencial que se revelou a Bacia de Santos, na costa do Rio de Janeiro, e que o presidente da Galp Energia classifica como a joia da coroa.
3: Aqui na Bacia de Santos vai investir-se nos próximos 10 anos, 15 anos, entre 200 a 300 bilhões de dólares. É o maior projeto industrial do mundo da próxima década.
2: E é com declarado orgulho que a petrolífera portuguesa está envolvida. A Galp Energia está presente em sete projetos na Bacia de Santos, sempre em parceria com a brasileira Petrobras. O Tupi é um deles, onde a Galp está, desde o ano 2000, participando com 10%. E foi no Tupi que a torneira foi aberta no passado dia 1 de maio. Os próximos 15 meses vão ser dedicados aos testes de longa duração. E se tudo correr bem, em 2010, a produção em força.
3: As reservas associadas a, este grande, a esta grande jazida... Uh, ve variam entre 3 a 5 bilhões de barris, é um, é um chamado, uh, uh, uma jazida gigante. Uh, uh, da nossa parte, ela corresponde, tendo 10% dela, corresponde a 300 a 500 milhões de barris, uh, e que nos permite sustentar uma produção bastante elevada, em função do plano de desenvolvimento que venha a ser aprovado.
2: Traduzindo os 10% da Galp, só o Tupi representa um volume de produção de 100 mil barris dia, ou seja um terço das necessidades de consumo de Portugal. Mas são mais de 20 os projetos que a Galp Energia tem no Brasil. Projetos de exploração offshore, ou seja, no mar, e estes com maior peso económico para a empresa, e projetos onshore, o mesmo é dizer terra firme, e que acabam de ser alargados com a assinatura de mais oito contratos.
3: Foram três grandes blocos numa zona que tem indícios de ser promissora em gás natural, na Bacia do Amazonas, onde já hoje se produz gás natural, e ganhamos cinco blocos em Potiguar, numa zona já onde de geologia conhecida e já numa fase, de certa forma, descendente de produtividade petrolífera. nós temos agora cinco a oito anos a percorrer antes de poder anunciar reservas ou resultados.
2: Mas a Galp Energia também tem investido no outro lado do Atlântico. Foi em 1982 que deu início à atividade de exploração e produção em Angola. O negócio continua em expansão.
3: Arrancaremos com um campo em Angola, o campo Tomboa-Landana, que tem um investimento de 3,5 bilhões de dólares. Esse campo foi concessionado à Galp em 95, penso eu, e estamos a arrancar em produção em outubro, novembro deste ano. E o investimento na etapa final, concentrado nos últimos 10 anos e meio, foi de 3,5 bilhões de dólares. Nós temos 9% desse campo.
2: Em todo o mundo, a Galp Energia gera 44 projetos de exploração e produção, fazendo-as contas a todas as reservas de petróleo e gás que representam, se fosse possível utilizá-las a todas ao mesmo tempo, garanta a Galp que seria capaz de abastecer Portugal durante 21 anos.
0: A Galp detém 10% deste consórcio em Tupi, que é liderado pela brasileira Petrobras. A Galp anunciou esta semana que está confortável em termos de liquidez para avançar para os megaprojetos de exploração de petróleo. A empresa contraiu um empréstimo de 700 milhões de euros junto de um grupo de 14 bancos. Para além disso, tinha já contraído um empréstimo de 500 milhões junto do Banco Europeu de Investimento. Até ao final de 2010, a Galp não tem de se preocupar com financiamentos.